0: Jesus! Halleluja! Yes! Fühl mal den Puls! Fühl mal den Puls! Wo ist dein Puls? Wir sind in einer genialen Serie Kraft von der Gemeinschaft Heartbeat und ich möchte, dass du dich mal umdrehst, links und rechts und dem einfach sagst, so gut, dass du da bist. Yes, was für ein Morgen! Danke, Jesus! Danke, Jesus! Lernt uns mal immer einen Applaus geben. Yes. So was soll ich noch sagen? Das war meine Anwendung gewesen. Aber der Heilige Geist macht Sachen anders, als wir erwarten. Und es tut so gut. So gut. Es tut so gut, wenn Gott in unserem Leben wirkt. Amen. Und genau das brauchen wir. Und mein Thema von heute Morgen war, war übernatürlich, Zeichen und Wunder. Ist das immer noch? Aber wir haben es gerade erlebt, genau das passiert. Wenn Menschen lebendig in einer Gemeinschaft zusammenkommen und einer Zentrum ist, Jesus Christus. Komm, in der Bibel heißt, dass zwei oder drei in seinem Namen zusammen sind. Das ist übrigens der Vers von dem Bild, das habe ich nicht gewusst. Wo zwei oder drei in seinem Namen zusammen sind, ist er mitten unter ihnen. Und genau das passiert dann. Übernatürliches wird natürlich. Ganz normal, weil er über unseren Verstand geht. Und etwas möchte ich gerade am Anfang klarstellen. Ich habe meine Einleitung mal streichen. Aber etwas möchte ich klarstellen. Ich liebe unseren Verstand. Und für alle Hypercharismatiker und auf der anderen Seite die starre evangelikalen ich liebe unseren Verstand. Und ich bin so dankbar, dass Gott uns den Verstand gegeben hat. Und er liebt unseren Verstand. Er hat nichts gegen unseren Verstand. Er hat uns gegeben, dass wir als reife Persönlichkeiten das, was er uns gibt, können und uns selber leiten. Und uns selber in eine Verantwortung nehmen. Für das ist der Verstand. Und ich liebe ihn. Und der grosse Mann hat mal gesagt, der Verstand ist ein schrecklicher Herrscher, aber ein wunderbarer Diener. Und genau so ist es. Gott hat uns den Verstand gegeben, als ein wunderbarer Diener in unserem Leben. Dein Verstand ist gut. Zum Glück hast du deinen Verstand. Ich liebe es, was Gott macht in unserer Mitte. Das kann nur er. Aber übernatürlich, in der Kraft der Gemeinschaft, geht eben manchmal über unseren Verstand raus. Und das Coole an dem ist, Jesus ist gekommen auf diese Welt, um uns in eine andere Realität zu Jesus ist gekommen auf diese Welt, um das Übernatürliche natürlich zu machen. Verstehst du, in der Beziehung, wo sich der Mensch entfernt hat von Gott, war es plötzlich nicht mehr natürlich, einsehen mit Gott. Und aus dieser Trennung aus ist Sünde, Schmerz, Scham und all das schlechte Krankheit entstanden. Sohn Jesus ist gekommen auf diese Erde, um all das wieder wiederherzustellen. Sein Auftrag war, Herzen zurück zum Vater zu führen. Denn in dieser Verbindung, wenn Herzen sich verbinden mit dem Vater in der Kraft von der Gemeinschaft, kommt alles andere wieder in Ordnung. Weil es normal ist, im Reich Gottes, das Übernatürliche natürlich ist. Und darum, das, was ich dir sagen möchte, ganz am Anfang ist, Deine Perspektive macht einen Unterschied. Deine Perspektive im Leben macht einen Unterschied. Und wo Jesus auf die Erde kommt ist, sind zwei Welten aufeinander prallt. Und in einzelnen Leben, in meinem Leben, stelle ich immer wieder fest, es ist manchmal ein Spannungsfeld, in diesen zwei Welten zu leben. Das Wort zeigt uns, dass wir versetzt sind ins Reich von Gott. Und trotzdem erleben wir noch Sachen hier auf der Erde, wo wir nicht einordnen können. Sachen, Situationen, die uns manchmal wie der Boden unter den Füßen wegnehmen. Ich weiß nicht, warum du heute Morgen oder davor gestanden bist, aber genau diese Sachen meine ich. Genau in diesen Sachen und in diesen Situationen prallen die zwei Welten so krass aufeinander. Und das Entscheidende darin ist unsere Perspektive. So also möchte euch mitnehmen, Heute am Morgen, vielleicht etwas bisschen anders als sonst. Und das ist so gut. Wir sind vorbereitet. Wir haben time Timesheet. Wir wissen eigentlich, was der nächste Schritt ist. Aber weißt du was? Das ist so egal, wenn der Heilige Geist wirkt, ist es viel besser, ihm nachzufolgen. So der Tisch ist steckt für dich heute am Morgen. Und ich möchte dich möchte bitten, dass du dein Herz öffnest und an den Tisch, Tisch hinsetzt, wo der Vater dir bereitet hat. Und das empforsch, was er für dich bereit hat. So mach dein Herz auf und bist parat Hock an den Tisch, vielleicht noch mehr als du schon bist. Bewusst an den Tisch auf und sagst, danke Vater, für das, was du mir möchtest geben möchtest. Ich möchte es empfangen. Ich möchte es, ich möchte es nehmen wie eine Nahrung, damit sie mehr in mir etwas auslöst. So, letzte Woche haben wir von, von Florian gehört, was, äh, was für eine Dynamik entstehen wenn eine gemeinschaft, eine kraftvolle gemeinschaft zusammen ist, und wie ansteckend das ist. Heute möchte ich auf das Thema übernatürliche Wunder und Zeichen eingehen. Und etwas, was wir sehen, haben, wo wir feststellen in der Apostelgeschichte, und ich liebe die Apostelgeschichte. Und wenn die Apostelgeschichte liest, ist, dann fällt der eine Hauptperson auf: der Heilige Geist. So, er ist gekommen an der Pfingsten, um uns zurückzuführen in das, was Jesus da hat, zurückzuführen. In Gemeinschaft mit dem Vater. Und schlussendlich ist er der, der die Gemeinde baut. Er ist der, der das Reich Gottes ausbreitet durch uns. Und in der Apostelgeschichte lassen wir von so vielen Übernatürlichen, von so vielen Wunder und Zeichen, die passiert, und so viel Bestätigung, die Gott gegeben hat durch Übernatürlichen, durch Wunder und Zeichen, dort, wo Menschen zusammenkommen. So, der Paulus war schon unterwegs in der Apostelgeschichte. Vieles ist von Paulus geschrieben. Er ist unterwegs in der Boschgeschichte rausgegangen auf einen Reis und er hat das Evangelium gebracht. Zuerst die Juden und die haben es von ihm nicht hören, also hat er gesagt, weißt du was? Ich gehe zu den anderen Menschen, zu den Heiden, die, die nichts wissen von Gott. So hat er sich aufgemacht und hat Gemeinden gegründet. Menschen haben durch die Kraft vom Evangelium Gott erlebt, durch Wunder und Zeichen. So sind Gemeinden entstanden und sie kommen schlussendlich zurück. Kapitel 15 zurück auf Jerusalem und sie erzählen einander, was alles passiert ist. Und der Paulus und der Barnabas stehen auf und sie erzählen von all diesen Wundern und Zeichen, von diesen Zeugnissen, die passiert sind, die Gott da hat. Übernatürliches, was natürlich geworden ist, ganz normal in der Kraft der Gemeinschaft. So, sie gehen nochmal auf eine Reise, zweite Missionsreise. Sie gehen aus und denken, hey, wir gehen diese Leute stärken wo Gott ihr Leben aufgenommen hat. Und wir bauen gleichzeitig noch neue Gemeinden. Wir gehen in der Kraft vom Heiligen Geist raus. Und so gehen sie und ihr Plan wäre sie nach Asien zu gehen. In ihrem Kopf hat sie den Plan nach Asien zu gehen. Aber der Heilige Geist sagt zu ihnen zweimal, nein, nein. So, also machen sie eine Pause. Der Paulus schläft und in der Nacht übernatürlich hat er einen Traum. Und in diesem Traum kommt ein Mann aus Mazedonien zu ihm und ruft sie, kommen zu uns, kommen zu uns. So Paulus steht auf, ich bin sicher, er hat dann über den Traum, über den Traum geredet und sie haben sich unterhalten und sie folgen dieser Anweisung im Traum, weil sie spüren das Wirken des Heiligen Geistes, weil sie in dieser Gemeinschaft in waren, mit dem Heiligen Geist So sie folgen dem und fahren nach Europa, Sie steuern das heutige Griechenland an, kommen in eine Stadt und dann gehen sie auf den Fluss. Und an diesem Fluss haben sie Leute, die beten, die Geschäfte machen, die Sachen machen. Und sie reden mit einer Frau, Lydia. Die Frau bekehrt sich. Ihr Herz öffnet sich für die Botschaft von Jesus und mit ihr ihres ganzen Haus. Und sie lässt sie ein zu sich ein. Paulus und Silas gehen mit ihr mit, gehen zu ihr Haus, haben eine gute Gemeinschaft. Und dann beschließen sie, ja, kommen wir gehen als Gebet das Gebetstreffen oder als Treffen. Wir lesen in der Apostelgeschichte, dass sie sich täglich getroffen haben, in den Synagoge, in den Häusern, im Tempel. Zum Gebet, zum Zusammensein, zum Gemeinschaft erleben. Weil sie gewusst haben, welche Kraft das in dieser Gemeinschaft ist. Und so gehen sie, sind unterwegs, und unterwegs kommt der Frau ihnen hinten an. Und die Frau, die ist besessen von einem Wahrsagegeist. So sie laufen und die Frau schreit ihnen hinten nach. Laut sagt, hey, das sind Diener vom höchsten Gott. Die verkünden euch das Heil. Und du musst verstehen, zu dieser Zeit, wenn du von Heil geredet hast, haben eigentlich alle gewusst, um was das geht. Weil alle die verschiedenen Religionen, die es hatte, besonders an einer Hafenstadt, wo so viele zusammengekommen sind, haben und sich ums Heil dreht. Jeder wollte wissen, was nachher kommt. Und so schreit sie das. Das Gott ein paar Tage so, heisst Sie gehen wieder zurück, gehen wieder Treffen, wieder zurück, kommen wieder an das Treffen. Und irgendeiner schläft zum Paulus den Deckel. So, irgendeiner sagt, die, jetzt habe ich genug von dem Ganzen. Die macht noch mehr Aufruhr, als er lieb ist. Sie sagt zwar die Wahrheit, aber das kommt nicht gut raus. Also dreht er sich um und sagt zu ihr: Du Geist im Namen Jesus, fahr aus. Ein Wunder passiert, übernatürlich, es wird natürlich der Geist fährt aus. Die Frau muss stumm sein. So, also die Frau hat natürlich auch hergekommen, sie hat jemandem gehört. Und die haben plötzlich gesehen, mit der machen wir kein Geld mehr. Also packen sie den Paulus und den Silas und schleppen sie vor die Obersten von dieser Region. Und sagen ihnen, hey, die, die, die machen einen Aufruhr, die, die verkündigen eine Botschaft, die wir nicht wollen und nicht dürfen annehmen dürfen, weil wir sind ja Römer So, die Obersten packen sie, heisst riesen in den Kleider vom Reib und führen sie ja wohl schlau mit Stöcken. Sie nehmen sie, gehen zum Gefängnis und sagen dem Gefängniswärter, hey, speer sie in die hinterste Ecke, wo du kannst. Das ist die Situation. Das ist die Ausgangslage von Paulus und von Silas. Ich weiß nicht, warum als du heute vorher vorne warst. Aber manchmal, als ich die Geschichte wieder so gelesen habe, hat sich, hat sich bei mir etwas getan. Und ich hatte das Gefühl, manchmal fühle ich mich ein bisschen so. Ich weiß nicht, wie schlimm also es muss, gewesen sein, so geschlagen zu werden und in so einem Gefängnis zu sein. Aber manchmal fühlt es sich doch hier so an, als wäre man irgendwie so in einem Gefängnis. Man hat sie packt, sie geschlagen, sie gefesselt und ihre Füße sind die Blöcke hinein. Manchmal fühlst du dich, als hättest du Kette an den Füßen. Ich weiß nicht, in welchen Situationen du manchmal drin bist oder wo du drin bist, aber vielleicht kennst du die Situation. Was machen wir in dieser Situation? So oftmals probieren wir so vieles mit euch selber. Und ich kenne es aus meinem Leben, da kommt sofort Selbstanklage. Ich habe das und das falsch gemacht. Das und das ist nicht gut, darum bin ich dort, wo ich bin. So oftmals denke ich vielleicht, nein, da kann ich nicht wieder sagen, wir können nicht wieder für das beten. Jetzt haben wir schon so manchmal darüber betet und es ist trotzdem nichts passiert. Und dann wird es wie immer schlimmer. Die Gedanken sind immer weiter nach oben. Vielleicht ist es nicht mal körperlich, vielleicht ist es auch psychisch wo du dich wie gefangen fühlst. Wo du dich in einer Situation wiederfindest, wie der Paulus, wie der Silas. Sie haben das Richtige gemacht. Sie haben sogar Wunder erlebt. Sie sind auf der Mission für Jesus. Kennst du das? Wir sind unterwegs mit Jesus. Wir glauben und wir machen, weil wir wissen, wer wir sind. Und trotzdem passieren so Situationen. Plötzlich finden wir uns wieder in einer Situation im Leben, wo wir das Wunder brauchen. Situation wie im Gefängnis. Situation wie Bunde. Obwohl wir doch alles richtig gemacht haben. Ich weiß nicht, über was das sie zwei alles austauscht haben. Ich bin mir sicher, innen sind auch so Gedanken in den Sinn gekommen. Ich weiss nicht, mit was du gerade dealst gerade, was bei dir im Leben abgeht, wo du dich in so einer Situation findest. Aber ich weiss, es gibt einen Ausweg. Ich kenne es. Ich habe es selber erlebt. Der Paulus und Silas haben selber Wunder und Zeichen erlebt. Und sie haben es geschafft, etwas zu shiften. Sie haben ihre Perspektiven verändert. So deine Perspektiven machen einen Unterschied. Ihre Perspektive hat sich verändert. Und schau, Gott ist so mehr daran interessiert, unser Herz zu verändern, als dass er unsere Umstände verändern will. Weil in dem in so eine grosse Kraft, wenn er... Wenn er schafft, an dein Herz zu kommen. Wenn du zulässt, dass er dein Herz verändern kann, das der Richard gesagt hat. Wenn wir es nicht sehen, wenn wir es nicht fühlen, ist er am Schaffen. Wenn wir das glauben, wenn wir mit dem vorwärts gehen, dann verändert sich unsere Perspektive. Und aus unserer Perspektive merken wir, dass sich etwas in unserem Glaubensleben sich verändert und wir fühlen mehr und mehr auf Vertrauen, was Gott gesagt hat: über uns und über die Situation. So mehr und mehr, wenn sich unsere Perspektive verändern, verändert sich unsere Sicht über den Umstand. Und plötzlich realisieren wir, ich bin ein Kind von Gott Ich bin geschaffen, zum, zum Leben mit ihm. Ich kann über meinen Umstand herrschen. Und ich bin kein Opfer mehr des Umstand. Sondern Opfer, sondern der Umstand wäre dein Opfer. Und du merkst plötzlich, in deren passiert etwas und du fährst über die Umstände auf und du merkst mit Gott, jetzt kann ich meine Umstände verändern, weil mein Herz verändert ist. Aber so oft ist das einfach ein Prozess, wo man gehen, wo wir merken, hey, unsere Herzen brauchen Veränderung. Mein Herz braucht Veränderung. Mein Herz braucht Veränderung. Ich brauche eine andere Perspektive. Ich brauche eine Perspektive vom Himmel über diese Situationen, in denen ich drin bin. So, schauen wir mal, was sie gemacht haben. Apostelgeschichte, Kapitel 16, Vers 25 und 26. Gegen Mitternacht, es muss vermutlich ein Moment sein in dem Gefängnis, gegen Mitternacht beteten, beteten Paulus und Silas und sie loben Gott mit Liedern. Das steht einfach so da. Hast du das Gefühl, das ist einfach so passiert? Da ist ein Moment gegangen in ihrem Leben, wo sie realisiert haben, ey, was ist gerade abgegangen ab da? Vielleicht haben sie sogar noch Schmerzen von den Schlägen. Ich glaube nicht, dass die einfach nur ein bisschen geschlagen haben. Sondern ich glaube, die haben mit richtig Wut auf ihre, auf ihre Rücken reingeprätscht. Und sie sind voll Blut. Gewesen. Sie hatten Schmerzen. Ihre Hände sind gefesselt. Ihre Füße sind gefesselt. Alles würde ich sagen... Lass einfach fahren Du kannst nichts mehr ändern. Vielleicht sind wir tot, Mann. Ihre Perspektive hat sich verändert aufgrund von dem, was sie erlebt haben, schon mit Gott. Und ich bin sicher, sie haben den anderen ermutigt. Und sie haben gesagt, hey, das ist nicht das Ende. Das ist nicht das Ende. Wir wissen nicht, was passiert. Ja, wir haben vielleicht eine Berufung in unserem Leben und eine Bestimmung, die sie haben. Und trotzdem sind sie in der in dieser Situation und sie sind dort und jetzt und jetzt ist es so. Und sie nehmen das und fangen an, Gott anzubeten. Was für eine Kraft! Was für eine Änderung von der Perspektive! Was für ein Glaube! In dem Moment sagen Gott, du bist gut. Egal was passiert, und wenn ich nach Hause komme zu dir du bist gut. Egal was du noch ausgesprochen hast über mein Leben. Und ich bin sicher, sie haben Sachen gehabt, die ausgesprochen sind über ihr Leben. Und so oft denken wir, ja, das liegt noch vor mir, mir kann nichts passieren. Und plötzlich findest du eine in einer Situation, wo alles anders ist. Und die Worte sind plötzlich wie weggezogen. Und das Einzige, was da noch bleibt, ist Gott. So wie viel Kraft ist in diesem Wort innen? sie beten und lobt Gott mit Liebe. So wie viel Kraft sind in diesen Fersen drin. Nimm sie, sitz an und das. Jesus, was passiert? Die übrigen Gefangenen lassen ihnen zu. <lacht> Plötzlich gibt es ein heftiges Erdbeben und das Gefängnis ist bis in die Grundmauer erschüttert worden. Alle Toren sind aufgesprungen und Ketten von sämtlichen Häftlingen sind abgefallen. Durch ihre Perspektiven. Sie hatten nicht nur eine gute Perspektive, sondern der Teufel hat einen Fehler gemacht. Er hat den Fehler gemacht, er hat seinen Untergang selber besiegelt. Das ist so oft so. Startet er eine Attacke und am Schluss ist er der, der verliert, weil er schon verloren hat. Und er probiert es trotzdem, aber er ist unter den Füßen von Jesus. Das ist deine Perspektive, das ist unsere Perspektive, das ist unsere Hoffnung. So in einer gelebten Gemeinschaft von Menschen, wo Jesus Zentrum ist, ist Übernatürliches, ganz natürlich. Wunder und Zeichen passieren, ganz normal. Weil Jesus dort ist, weil das Reich Gottes dort ist, weil Wiederherstellung dort ist. So hat er einen Fehler gemacht. Der Gefängniswärter hat sie gepackt und in die innerste Zelle Eingesperrt zusammen. Unsere Treffen sind so kraftvoll. Wenn Gläubige zusammengebunden zusammen werden, kann der, der Lobpreis, die Abbettung nur doppelt so stark werden. Übernatürliches wird natürlich, wenn Gläubige zusammenkommen, dass es sein Fehler gewesen. Und das ist das Einzige, was sie hatten: Gemeinschaft, Kraft der Gemeinschaft. Das war das Einzige, was sie zusammen gehabt haben. Lass uns beten, lass uns Eis machen, lass uns Perspektiven ändern. Obwohl wir jetzt die Situation nicht ändern können, können wir unsere Herzen ändern, unsere Sicht ändern. Das ist das, was sie gemacht haben. Sie haben einander ermutigt, sie sind zusammengestanden, haben Gott angeboten, haben ihn gelobt und gepresst über diese Situation. Und sie sind so stark dass in der unsichtbaren Welt etwas passiert ist und in der sichtbaren Welt ein Erbe gegeben hat wo Türen aufgesprungen sind und Kettinnen weggerissen haben. Das ist das, was passiert, wenn du und ich, wenn wir heute Morgen zusammenstehen. Das ist das, was passiert ist da. Wir sind zusammengestanden, haben Gott abgebettet und in der unsichtbaren Welt ist etwas passiert. Lass uns glauben, dass es auch in der sichtbaren Welt sichtbar wird. <lacht> wenn es ganz normal ist, wenn Gott auftaucht. Wenn es ganz normal ist, wenn seine Gegenwart da ist. Und weißt du, was Cool ist an dieser Geschichte? Sie geht noch weiter. Sie geht weiter. Weil Wunder und Zeichen sind die Türöffner zu den Herzen von der Menschen. Das größte Wunder, das passieren kann, ist, wenn sich ein Herz entscheidet für Jesus Das ist das größte Wunder. Vielleicht weißt du es nicht. Manchmal ist es unspektakulär, nicht mal gerade sichtbar, aber das ist das größte Wunder. Weil Liebe einen freien Willen hat. Und wenn sich Liebe und der freie Wille entscheiden für Gott, ist das größte Wunder, das passieren kann. So, alle anderen Wunder, die passieren, sind das du und ich sehen, dass es real ist. Sind das du und ich gesandt, dass Gott eben treu ist, was er verheißen hat. So Gefängnismueren, äh, Gefängnistüren, springt es auf. Der Gefängniswärter erwacht aus seinem Schlaf und wenn er sieht, dass die Türen offen sind und er denkt, alle sind abgehauen und ich bin verantwortlich, in meiner Schicht, mehr ist der Fehler passiert, zieht er sein Schwert und will sich umbringen. Taktik vom Feind. Da sind so viele Menschen, die überwältigt sind von der Situation und eigentlich nur noch einen Ausweg kennen, sich das Leben zu nehmen. Das ist die Taktik vom Feind. Gemeinschaft zu zerstören, Einzelne zu isolieren und sie abzuschneiden. So gut, dass du da bist heute Morgen die Gemeinschaft gesucht hast. Am Meer, wo wir Jesus kennen, können manchmal auf, den, auf diese Tricks hineinkommen. Und als Sachen lassen, einreden lassen. wir uns zurückziehen aus der Gemeinschaft. Und plötzlich in eine Isolation inne. Im Wort heißt es, bekennet einander, eure Sünde, damit ihr heil werdet. Wie kraftvoll. Das braucht etwas. Das braucht mega viel Vertrauen. Das braucht eine mega Kraft der Gemeinschaft. Aber nicht, dass es euch einfach besser geht. Dass ihr ein gutes Leben habt. Dass ihr gerettet sind. schon passiert, dass der heil werdet ist so viel mehr in der Gemeinschaft, dass du vielleicht dir gedacht hast. Das ist seine Taktik, dass Menschen keinen Ausweg mehr sind. Aber genau darum sind du und ich da. Genau darum bist du und ich eine Hand, ein Fuß von Jesus auf dieser Welt. Weil es genau sehr viele Menschen du sind, vielleicht geht es dir selber so. Und der Paulus und der Silas rufen zu ihm, hey, mach's nicht! Sie hätten sagen können: Hey, sag nichts, sag nichts, dann können wir raus. Das steht nicht so. Gott ist immer fürs Leben. Gott ist immer fürs Leben. Immer. Immer. Er ist immer fürs Leben. Und weil Sie Ihre Perspektiven verändert haben, ihre Glaube gewachsen ist, in dieser Zeit, wo Sie isoliert sind in den Zellen und nicht gewusst haben, wie es weitergeht, wo sie ein Wunder gebraucht haben, ist ihr Glaube gewachsen. Das ist so ein Schlüssel dieser Zeiten. In diesen Momenten ist ihr Herz gewachsen für Menschen noch einmal mehr Und sie rufen ihm, hey, mach's es nicht. Es gibt etwas Besseres. Ich kenne einen, der eine Lösung parat hat. Ich weiß nicht, wie es für dich aussieht, aber ich kenne ihn. lerne ihn kennen. Und er, wir lesen. Niemand mehr dazwischen. Und dann kommt, er ist vor innen auf die Knoi gefallen. Sie haben nichts gesagt, das mach es nicht, wir sind noch da. Er fällt auf seine neu der Gefängniswärter, und fleht sie an, wie wir die rettet. Weil die Kraft der Gemeinschaft die ganze Atmosphäre so verändert hat, dass Wunder und Zeichen passieren und dass sich Herzen können zurück zum Vater wenden Und dann schauen wir, was passiert, weil Wunder und Zeichen eine öffnen zu den Herzen der Menschen sind. Noch in der gleichen Stunde, Silas und Paulus haben dem Evangelium gesagt, glaube an Gott und du wirst errettet, glaube an Jesus und du wirst errettet. Und noch in der gleichen Stunde hat der Gefängnisvorsteher ihnen ihre Wunden ausgewaschen, wie der ist passiert. Und alle Mitglieder von seinem Haus sind getauft worden. Nicht nur er allein, sondern alle Mitglieder in seinem Haus sind zum Glauben gekommen. Und was hat er gemacht? Er nimmt Paulus und Silas mit, deckt ihnen den Tisch, gibt ihnen etwas zu essen und freut sich mit allen, dass sie gläubig geworden sind. Was für ein Wunder, was für eine Kraft von der Gemeinschaft. Weil zwei Leute, weil zwei Männer ihre Perspektiven verändert haben, und durch ihren Glauben die Türen aufgegangen sind zu Herzen von Menschen. Wegen zwei Leuten ist ein ganzes Haus, eine ganze Familie gerettet worden. Weil sie in dieser Situation in der sind, wo sie ein Wunder gebraucht haben. Und sie sich nicht nur um sich selber gedreht haben. Es konnte ganz anders usecho. Es ist aber so herausgekommen. Weil es eben Reich Gottes ist weil wir einmal mehr das Herz, der Herzschlag vom Vater haben, für die Menschen. Sein Herz schlägt immer für Menschen, immer für Leben. So Gott braucht dich und deine Situationen, wo du drinnen stehst, damit andere können sehen, wie gut das Gott ist. Das ist die Wahrheit. Und weißt, das Schlechte, wo du drin bist, kommt nicht von Gott. Es tarnt sich manchmal so, aber es ist nicht. Und in all diesen Minnen ist das Einzige, was passieren kann, das Positive, dass sich deine Perspektiven, dein Herz verändern. Und du in diesen Minnen kannst sagen, und trotzdem, ich liebe dich. Und trotzdem, ich glaube. Und trotzdem, ich gehe weiter. So, ich möchte das Zeugnis erzählen aus meinem eigenen Leben. Zum Abschluss uns als Familie. Weil das Zeugnis, dieses Zeugnis, das du erlebt hast, einen Durchbruch erlebt hast, kann ein Anfang sein für jemand anderen. Weil Gott gut ist und er immer und immer wieder tun kann. Und weil er die Sachen, die er mal gemacht hat, wieder tun will, Damit Menschen da, Menschen hier, Herzen verändern und sich hinwenden zu ihm. Dass es sie nöcher kann ziehen zu sich und sie verwandeln noch viel mehr ins Bild von Jesus. Das ist sein Wunsch. So, wir als Familie sind auch in so einer Situation. Meine Frau hat Diagnose MS. Sie hat nicht nur Diagnose, sie hat auch Schub. Und anfangs von dem Jahr im März hat sie einen heftigen Schub gehabt, wo sie die ganze linke Seite in Staub war. Sie hat Probleme mit ihrem Gleichgewicht. Und vieles mehr ist dazugekommen. ganz krasse Situation. So sind wir am Samstag im Notfall. Und ihr wisst, wie es ist am Samstag im Notfall ist. <lacht> Wenn es nicht so gerade dringend ist, dann geht es Moment. Und so sind wir da am Morgen um 9 Uhr gegangen. Am Nachmittag um 3 Uhr habe ich gesagt, hey, weisst du, ich gehe mal schnell zu den Kind, und von dir wieder holen, sobald sie mal bei dir gewesen sind. So bin ich heimgefahren, gefahren dann kannst du dir vorstellen, was meine Gedanken waren. Auch ich habe manchmal die Perspektive nicht. Und so habe ich mich probiert, mit Worship-Musik in die Perspektive hineinzubringen, dass sich etwas verändert, weil ich weiß, alles die ich denne, zum, zum Besten, die, die ihn lieben. Und ich weiß, dass das nicht von ihm kommt. Und ich weiß, dass er das braucht, um sich zu verherrlichen. Also so fahre ich heim, wo ich daheim angekommen bin, zieht mir den Kindern verbracht um die vier Uhr an. Und ich merke, ihr geht es nicht gut. Und sie läuten mir an und sagen: Hey, jetzt sind etwa fünf Minuten durch, aber nach mehr ist eine reingekommen, wo der Arzt raus sind und hat ein Herzinfach Und sie sind jetzt am Reanimieren. So, du musst dir die Atmosphäre vorstellen in diesem Raum. Hin. <lacht> und ich habe sie durchs Telefon gehört, wie sie hinterher drücken und machen und es und, und war schlau. Hektik. Die Tod war im Raum. So, ich bin mit ihr am Telefon und das Erste, als ich dachte, jetzt muss ich mal schauen, dass, dass wir es irgendwie schaffen, den Blick haben. Also haben wir angefangen zu beten. sind etwa fünf Minuten da, schon ist es vorbei gewesen, wo sie mir hat und sie es selber probiert. Und manchmal können wir es nicht selber. Für das brauchen wir eine Gemeinschaft. Für das brauchst du jemanden, wo kannst du allen sagen hey, ich schaffe es gerade nicht. Ich bin gerade überwältigt von dem, was passiert. Ich brauche deine Hilfe. Und dann ist nicht die beste Hilfe, einfach zu reden und zu sagen, hey, mach das und mach das und mach das, sondern nimm einfach mal und fang an zu beten. Fang an zu beten. So haben wir angefangen zu beten und ich gemerkt, es passiert etwas, unsere Perspektive verändern sich. Die Perspektive hat sich verändert und wir haben plötzlich gemerkt, wow, wir haben Glauben zum Leben aussprechen. Es passiert etwas. Also habe ich beten, dass sie in den Frieden hineinkommt. Sie ist ruhig geworden, sie selber hat angefangen zu beten. Und irgendwann, nach sieben Minuten, merke ich in mir, wie der Heilige Geist sagt, und jetzt sprich Leben aus für den Mann. So habe ich das Telefon fest in die Hand genommen, und wir haben angefangen, beten und proklamieren Leben. Und ja ausgesprochen, du Engel vom Tod im Namen Jesus, verlass das Zimmer. So in dem Moment, wo wir das aussprechen, sagt sie zu mir: Jetzt ist er gerade wieder gekommen. Come on. Er ist zurückgekommen. Und ich glaube ganz fest, ich glaube ganz fest, dass wir das Erbe ausgelöst haben in der unsichtbaren Welt und dass es sichtbar geworden ist. Nach sieben Minuten, sie sind ein paar Stunden später zu ihr zurück und haben gesagt, ich habe ihm geht es gut, er lebt und er kann gleich schon wieder das Spital verlassen. Vor ein paar Wochen sind wir auf der Straße gefahren und plötzlich gesagt, hey, hey, das ist der Mann, der im Spital war. Wir haben ihn gesehen und es geht ihm gut. Gott ist Leben. Deine Perspektive macht einen Unterschied. Aber oh, weißt du, was das Coole ist? Es geht noch weiter. So, meine Frau kam dann auf, aufs Zimmer. Gekommen. Sie musste stationär sein. Nach dieser Zeit mit Medikamenten und alles, Danke Jesus dafür. Für gute Ärzte. Für Durchblick. So ist sie dort auf dieser Station und neben eine Frau mit ähnlichen Symptomen wie sie. Ein paar Jahre älter. Ein paar Jahre älter. Sie ist noch jung. Sie wird 30 nächst Monat. So liegt sie auf dieser Station und redet mit dieser Frau. Und sie erzählt, was wir erlebt haben, wie es ihr geht, wie sie damit umgeht. Und in dieser Frau passiert etwas. Wunder und Zeichen sind Türöffner zu den Herzen der Menschen. So etwas passiert in ihrem Körper. Und ich bin zu ihr, bis ich wieder besuche. In dieser Woche, es war Sondung, gsi Und ich wusste, hey, wo mit dieser Frau bete. Weil ich glaube, dass Gott Wunder tut. Nicht wegen de Wunder, wegen ihrem Herz. Weil sie ein geliebtes Kind ist von Gott und er sie so sehr möchte darnehmen, zurück zu sich haben. Alles andere kommt nachher in die Ordnung. So bin ich bei ihr und Sarah hat, hat ihr schon erzählt, dass sie gerne mit ihr beten möchte. Und sie war offen dafür. Sie glaubt schon an Gott, so irgendwie, irgendwo weiter weg. Sie betet auch manchmal, aber sie hat keine persönliche Beziehung mit Jesus. Und so bin ich bei ihr sie, sie hat nur Englisch geredet. Wir haben mit ihr über Jesus geredet und ich habe sie gefragt, ob ich mit ihr beten darf. Und dann hat sie gesagt, ja, auf jeden Fall, aus der Beziehung heraus entstehen immer Wunder. So habe ich mit ihr beten und habe gefragt, ob ich meine Hand auf ihren Kopf legen. ah ja, da müsste ich vielleicht noch sagen, ihre Diagnose ist ein Hirntumor. Sie haben nicht gewusst, ob gut oder bösartig, aber er war an einer Uhr, wo wir nicht operieren konnten. Und er ist so schnell gewachsen, dass sie noch sechs Möllen nicht sechs gegeben haben. Und ich wusste Gott, wenn nicht jetzt, wenn dann. Verstehst du, irgendeiner müssen wir nicht beten für Heilung. Wenn <lacht> dann ist es gut, dann sind wir mit ihm. Wir müssen jetzt beten, Verheilung. Jetzt ist die Möglichkeit, um mit den Menschen Verheilung zu beten, damit sie ein Wunder erleben können und ihre Herzen sich öffnen für ihn. So sind wir in diesem Raum. Hin. Und die völlig nervös sind herangefahren, Gäste wo mit ihnen beten, und Gedanken wie, was ist, wenn nichts passiert? Was ist, wenn sie nichts spürt? Was ist, wenn sie überhaupt gar nicht mehr will? Ah, Schiebe es auf die Seite. Perspektiven. Jesus ist um zum Werbung vom Teufel zerschlagen Amen. Und wir sind in seinem Bild geschaffen. Geschaffen für Größeres. Geschaffen, um sein Reich auszubreiten. Seine Hände, seine Füße. Meine Perspektiven verändert. Glauben ist gekommen. Wir haben zusammen geredet. Ich durfte für für sie. Ich habe mein bestes Gebet gesprochen, das ich, das ich auch konnte. Ich habe alles für ihn genommen, das ich auch konnte. Weil ich innerlich so zittert habe und ich dachte, Jesus, du musst. Du musst. Brauch mich, aber du musst. So habe ich gebetet. Und nach dem Gebet schaue ich sie an und sage, und? <lacht> und sie schaut mich so an, sie hat Mühe mit den Augen. Sie sagt, mein Kopf ist heiß. Und ich yes das ist schon mal sehr gut. Und sonst noch etwas, ich spüre so eine Frieden in meinem Herz. Und ich weiß, yes, das ist Jesus. Macht Jesus kennenlernen? Ich kann ihr von Jesus erzählen. Sie ist tiefer in die Beziehung Sie hat ihr Leben noch nie Jesus gegeben, aber es passiert noch. Aber sie ist näher gekommen, weil sie Gott erlebt hat, auf eine Art und Weise. Und so ist es weitergegangen. Und meine Frau hat das Gefühl gehabt, hey, weisst du wir haben ja eine Kleingruppe. Und wir sind in einer Kleingruppe genau wegen dem, wegen der Kraft der Gemeinschaft. Und so haben wir das Gefühl, wir möchten die ganze Gruppe einladen in das Zimmer und zusammen einfach Worship machen in diesem Zimmer. Ich möchte euch mal zeigen, wie das ausgesehen hat. Was ist passiert an dem oben? Nicht jeder aus der Kleingruppe hat sich gleich gefühlt, die Spital Worship machen, laut. Aber alle haben etwas erlebt in ihrem Herzen an dem oben. Ihre Perspektive hat sich verändert. Und es war so krass, dass am nächsten Tag sind die Leute auf der Station zu meiner Frau gegangen und haben gesagt: Hey, was ist bei euch gestern passiert? Auf der ganzen Station war in diesen 45 Minuten einfach ruhig. Kein Vorfall, nicht. Wir haben immer wieder gesehen, bei der Tür sind die Schatten, einen stehen <lacht> und dann wieder verschwinden. Etwas war die Atmosphäre. Verstehst du, wenn Menschen sich um Jesus, um seine Gegenwart lagern, passiert etwas in der unsichtbaren Welt und Menschen sind angezogen. Das war hier oben mit den Kleingruppen. Es ist gar nichts passiert, äußerlich. Meine Frau war in dieser Woche noch. Gewesen. Sie ist dann heimgekommen aufs Wochenende. Und wir haben gewusst, gehabt, dass die Frau neben ihr eine Biopsie haben, um zu schauen, ob sie, gut ist, ob sie eine gute, böse man machen kann. Das war am Donstag. Ich denke, war am Dienstag, der Worship. Am Donstag hat sie die Biopsie gehabt und am Mendung hat sie angelötet. Und ich weiß noch, wir sind in den Heimen mit den Kids. Und das Telefon läutet von meiner Frau ruft. und ich sehe, sie nimmt ab und ich merke, wie etwas passiert in ihrem Gesicht. Sie hat angerufen und gesagt, sie sagten, die Ärzte haben aufgetan und wollten schauen und sie war nichts mehr rum. Zeichen passieren, übernatürlich, es wird natürlich, wenn du und ich, wenn Menschen sich um Jesus lagern und zusammenstehen und einfach anbeten. Für den, wo er ist. Nicht, weil wir einfach geheilt werden, wollen, weil wir einfach das Wunder leben sondern weil wir ihn lieben und weil wir wissen, er ist gut. So hört auf mit der eigenen Agenda, in anzubeten. So lernt das uns für den, wo er ist. Wer Wunder passieren in seiner Gegenwart. So lasst uns aufstehen. Machen wir dort weiter, wo wir angefangen haben. <lacht> Loben wir um preisen ihn. Einfach weil wir wissen, dass er ist. So nimm uns mit in Worship. Das Ministry-Team, das vielleicht schon vorher kommt. So, wenn du vorher davor warst bist und du möchtest, dass jemand für dich betet, dass jemand über dich das ausspricht, dann komm noch einmal nach führen Und denk nicht, jetzt bin ich doch Vortag. da gewesen. Komm einfach! Das ist der Moment, wo du und ich, wo wir zusammenstehen können. Heute, morgen machst du es mit jemand anderem. Und Dienstag in der Kleingruppe. Am Mittwoch mit jemand anderem. Am Donnerstag, du und Jesus. Und am Freitag geht es langsam schon wieder los, auf den Sonntag bis wir wieder doch zusammen sind der großen Familie. Verpasse es nicht, Kraft Kraft der Gemeinschaft zu erleben. Lass es nicht zu, dass du isoliert wirst. Vielleicht bist du verletzt worden in der Gemeinschaft mit anderen Menschen. Komm lass los heilen Sprich es vielleicht an, vergib, aber lass es nicht davon abhalten, dich in die Kraft dieser Gemeinschaft. So und Jesus, ich danke dir. Danke, dass wir dafür sein dürfen. Danke, dass deine Kraft da ist. Dass deine Gegenwart da ist. Danke, dass wir eintauchen jetzt in Worship, wo wir dich anbeten. Wo unsere Perspektiven, unsere Herzen verändert werden. Einfach, weil du bist, wer du bist. Und danke, dass du wirkst und Wunder tust durch unsere Anbetung. Weil du im Lob von dem Volk wohnst. So, wir bauen dir einen Thron. Ein Ort für deine Gegenwart. Und ich sehe, wie wir so im Worship einen Thron auf und aufrichten wollen, und er sich setzt. Und wenn er mitten unter uns ist, wenn er unter uns wohnt, dann passiert übernatürliche Wunder und Zeichen. Unsere Perspektiven verändern sich und übernatürliches wird natürlich. Amen.